0: Escuchas sobre VRP910. Noti 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
1: Saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos por acompañarnos. Hoy es jueves 21, 21 de enero del año mil. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Hoy es jueves, llegó el jueves y es que el jueves está con nosotros el Pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día. Saludos Pastor, buen día.
2: Saludos, buen día, Eh, buen provecho a todos eh, los radioescuchas que estén disfrutando de un almuercito ahora. Así que aquí estamos nuevamente verdad, para tratar temas eh, importantes que han estado eh, sucediendo eh, comenzando verdad con lo ocurrido ayer en la capital federal, la toma de posesión sí de, de Biden, así que aquí estamos.
1: Bueno, tomó juramento el número, el presidente número 46, en medio, me parece que tal vez de una nación de cierto modo dividida. Eh, son muchos los retos que encarará ahora la, su presidencia. ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted lo ve de, de forma positiva o, o por el contrario evidencia lo álgido de la de, de la efervescencia social que se está viviendo ¿verdad? En, en los Estados Unidos? Pues mira Maura, eh, eh,
2: doy gracias a Dios de que no ocurrió lo que algunos vaticinaron que iba a suceder ayer, es que iba a haber algún tipo de, ¿verdad? de, de, de revuelta o levantamiento, golpe de estado eh, y que iba a haber efectivos del ejército que se iban que, que querían este no eh, bloquear ese proceso mira no eh, obviamente hubo meri- medidas eh, bien fuertes de de, de, ¿no? de de protección pero se llevó a cabo en paz eh, siguiendo ¿verdad? lo que lo que establece la constitución de los Estados Unidos así que hay un nuevo presidente trump ya eh, terminó su mandato luego de terminarlo de la manera que lo terminó, lamentablemente. Eh, ¿Qué te puedo decir? Como pues, tú me conoces, soy pastor, soy conservador. Oye, yo he sido claro que no todo lo que Trump hizo fue malo. O sea, ahora todo el mundo demoniza a Trump y dice que todo lo que... No, hubo cosas positivas Eh, y hubo cosas negativas también. Eh, Así que uno tiene que ser objetivo en esto. Eh, Yo sé que Biden, Joe Biden es un demócrata es de línea liberal sé que está a favor del aborto yo no estoy a favor de eso sé que está a favor de seguir dándole y ampliando derechos a la comunidad LGBTQ a los transexuales Eh, yo no estoy de acuerdo con eso sé que no no debe ser muy amigo de eh, ampliar lo que se conoce como libertad religiosa que tanto se ha luchado y que tanto hemos luchado aquí en Puerto Rico también en Estados Unidos Eh, pero Eh, Algo yo he aprendido como como creyente, como pastor Y es que Dios está por encima de todas las cosas Dios permite, eh, quita y pone reyes como dice la escritura Es, Es el presidente de los Estados Unidos Nuestro deber es orar por él Y pues estaremos en desacuerdo con alguna de sus posturas Yo espero y oramos para que, ¿verdad? Yo oro para que Dios le ilumine, le guíe Porque ciertamente la nación americana ha quedado sumamente dividida Pero desde antes de Trump O sea, en Estados Unidos hay una división entre liberales y conservadores, entre la izquierda y la derecha, eh, que no es de ahora, que lleva siglos, ese tipo de, ¿verdad? de, de, de división. Trump lo que hizo fue, pudiéramos decir, fue pues, echarle gasolina a esa, a, ese, a esa fogata, ¿no? Uf. Por su carácter, ¿no? Por las posturas de él. Eh, lo que hizo fue avivar ciertas cosas. Eh, yo espero, Moura, eh, que pues que Biden sea un hombre sabio. Ya su discurso fue un discurso de reconciliación, fue un discurso, ¿verdad?, de de procurar eso. La unidad, pues mira, sí, eso es muy bueno. Eh, Ya ha revertido en sus primeras órdenes ejecutivas algunas de las medidas que había tomado Trump de salirse del Tratado de París, lo del calentamiento global, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí hay una serie de de teorías que tienen ciertos grupos de derecha, entre los cuales pues Trump eh, la, la... ¿verdad? las avaló de que, de que aquí, eso del calentamiento global, que eso es mentira, que eso es fabricado. Eh, tú sabes que aquí también se, se ha dicho que incluso esto de la pandemia del COVID-19, que esto que esto aquí se han inflado los números, que hemos hablado de eso en otras ocasiones. Ah. Eh, yo creo no que, que Biden, pues esperamos verdad que, que sea un hombre sensato, que actúe con sabiduría y que, y que sepa respetar también, oye, porque él ganó pero no ganó tampoco por muchos votos, o Pero sea... Creo
1: que creo que sobrepasaron los 75 millones los que votos que sacó este Trump. Sí sacó más votos que Trump, pero lo que quiero, no, no, lo decir, que es quiero que... decir es que, que no lo que quiero decir es que Trump sacó como como se, creo que fueron como 75 millones, ¿verdad? Sí, es algo así. O sea, que, ¿no? que, a, que, no que también los son, una, son unos, unos números considerables.
2: Claro, claro. La, o sea, lo que representa Trump está ahí. Trump se fue, pero tú tienes un sector conservador, algunos de, de extrema derecha, otros conservadores, pero no a ese nivel de extrema derecha. Tú sabes que hay unos grupos de supremacistas blancos, o sea, hay una gente ahí, come fuego, Que que obviamente uno como cristiano no puede estar de acuerdo con las posturas de ellos, ¿verdad? Son son personas de de líneas racistas, de supremacía, en contra de las minorías, pero la realidad es que esa fuerza política está ahí. Y según Trump se le hizo bien difícil porque hay unas fuerzas de línea liberal que se le opusieron. Claro, Biden tiene una ventaja y es que la prensa mayoritariamente en Estados Unidos va a estar a favor de él. Ya de entrada. Va a ser así porque hay que reconocer que hubo sectores amplios de la prensa y buscado por el mismo Trump, porque Trump a veces hacía comentarios fuertes en contra de esos medios de prensa, de que eran fake news y todas estas cosas. O sea, tiene la ventaja de que tiene una prensa que lo va a estar cargando a Joe Biden, ¿verdad? Trump no tuvo eso. Pero pues vamos a ver lo que pasa. Yo, ¿verdad? Desde el punto de vista como pastor, como creyente, oro por él, oro por Kamala Harris, la primera mujer eh, vice, en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, como lo hago aquí por Pedro Pierluisi, ¿verdad? La Biblia dice, nos llama a orar por las personas que ocupan posiciones de autoridad, que Dios les guíe, que el Señor les ilumine. Mira, eh, Biden, a pesar de todo eso, Biden se identifica como un católico práctico, ¿verdad? Hombre religioso, eh, católico práctico. Así que nada, eh, eso, pues vamos a ver. Eh, yo no me voy a anticipar porque ya hay gente que está diciendo no, que ahora se fastidió esto, que ahora este eh, se va a seguir ampliando la cuestión del aborto, que ahora se va a iniciar una persecución contra los, contra los cristianos. Mire, eh, en Estados Unidos eh, se vivieron eh, ocho años de Clinton, un demócrata liberal, ocho años de Obama, un demócrata liberal y ahí está. Eh, ¿Verdad? Este, se, seguimos adelante. Eh, nosotros sostenemos nuestras posiciones, nuestras posturas conservadoras, ¿verdad? Porque entendemos que son consonas con nuestra fe y nuestros principios cristianos. Pero nuestro deber es de orar por esas personas.
1: Definitivamente. Vamos a ver cómo poco a poco se va desarrollando, ¿verdad? Esa nueva política, esa nueva visión a establecerse. Tiene también, ¿verdad? unos adelantos en cámara y Congreso. Sí. Este Biden.
2: Biden tiene. El Congreso quedó en manos de los demócratas, igual que la cámara, ¿no? Uh-huh que tiene eso. Ahora, hay otro elemento también. Biden hizo unos compromisos con, con el pueblo de Puerto Rico. Como los, ¿Tú te acuerdas que lo había hecho Obama en un momento dado? En campaña, estos candidatos demócratas se han comprometido, por ejemplo, eh, hizo Biden unos compromisos de paridad de fondos para Medicaid, seguro social este, suplementario, que Puerto Rico no tiene trato igual que los estados... A pesar de que somos ciudadanos americanos, yo no sé cómo va a manejar el asunto de la, del issue de la estadidad. Vamos a ver, está por verse si ahora esos compromisos que él hizo, esos compromisos que él hizo con, ¿verdad? Con el, con, para beneficio de los puertorriqueños, se van a cumplir, ¿verdad? Así que, Oye, y, y esperamos y hablando que de, sí. de,
1: de Congreso, Pastor, ¿le llegaron, ¿le llegaron los 600? Pues mira, no creo
2: que me haya llegado todavía. <risa>
1: ¿Dice que no cree?
2: No, 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 porque es que no este, no es revisado, ¿verdad? Es posible que, que... Porque creo que eso se deposita directamente en la cuenta, ¿no?
1: depósito directo, sí. Sí,
2: y, 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 no, y no sé. Pero no no viene mal. Yo sé que hay gente, ¿verdad?, que está esperando esos 600. Aparentemente, eh, creo que Biden está... Y el, y el, el gobierno ahora de los Estados Unidos está... Eh, creo que van a legislar para ampliar eso a un paquete de ayuda de billones de dólares que significarían como 1.600 dólares más
1: que vendrían más adelante. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurre. Y, y es obviamente son alicientes, ¿verdad? Que dan que tiran salvavidas a la economía. Sí. Eh, aunque son momentáneos, ¿verdad? No, no se pueden co- convertir en recurrentes. Es ahora mismo como que una vitalidad ficticia. Pero que para muchas personas es como que este respiro. Este, claro, verdad este respiro. que está sin trabajo. Que ahora, están quiero, sin
2: trabajo. Quiero decir lo siguiente también, Moura. Una una exhortación a, a todos los amigos y amigas de escucha. Eh, si usted va a recibir ese dinero, administrélo sabiamente. No se vuelva loco a jancar. Ah, qué bueno, pues ahora me voy para Disney. <risa> o ahora voy a comprar el, el, el televisor ese de 4K de <risa> 85 pulgadas que, me, que quiero, ¿verdad? Eh, eh, o sea... Hay, si usted tiene unas deudas si usted tiene unos compromisos económicos y unas cosas prioritarias déle prioridad a eso o ahorrelo para situaciones de emergencia lo que pasa es que la gente a veces se ve con chavos en las manos y yo sé qué es lo que le da que arrancan <risa> a gastar. oye cuando, cuando dieron los incentivos en, en, en pleno ¿verdad? pandemia como estamos que dieron el, el anterior bajo Trump precisamente se acabaron los televisores en las tiendas por <risa> departamento
1: Increíble. ¿verdad? La
2: gente se volvió loca, sabe Pero ven acá, tanta... Entonces, no hay para comida, no hay para... O sea, hay que administrar bien ese dinero para que, para que eh, no, ten... no no haya problemas más adelante, ¿no?
1: Lo cierto es que busca el departamento de, de Hacienda, ¿verdad? Ser diligente, porque ya tiene el visto bueno para comenzar a... ¿verdad? Desde ayer comenzaron algunas personas a recibirle, a recibir el, el incentivo. Eh, y hoy continuarán yo creo que yo he escuchado al secretario que decía que esto, esta distribución poco a poco estaría abarcando a todo el mundo hasta mediados de febrero todavía falta unas par de semanas más donde, sí, donde esto tendría sí. que coger velocidad yo sé que el volumen me imagino que el volumen de personas entrando buscando hacer transacciones o, o pues ha, ha caído ha ¿verdad? derribado el, el sistema de varios este, como ¿verdad? De servicios de banca online y pues ha habido también dificultad de eso, de, de las personas poder manejar eh, remotamente su, su dinero, sus cuentas precisamente porque ha habido problemas con las aplicaciones sí. móviles
2: y, y otra cosa Maura que debemos mencionar también es que pues ha ido se ha estado moviendo pero no con la celeridad que debió que debe ser el proceso de vacunación en Puerto Rico La cosa lenta, y yo creo que la proyección que se había trazado de inmunizar a gran parte de la población para para este verano para junio, yo no creo. Yo creo que esa expectativa fue demasiado ambiciosa. Yo creo que al paso que va esto eh, está muy lento, pues eh, se va a tardar más. Así que
1: vamos a ver qué pasa. Y cuando uno escucha. Eh, las estadísticas aunque esta semana hubo tres días consecutivos que no se reflejaron muertes sí. nuevas adicionales pero sumaron eh, pero sumaron es, unas cuantas ahora hoy 15 si no me equivoco 15 muertes pero eran que se venían ya de otros sí porque eso no es que eh, cu- lo que pasa es que cuando hablamos de, de un día para otro es cuando se inserta ese número en, en las estadísticas no necesariamente esas 15 personas murieron ayer no no algunas vienen de, de, de pues esas anteriores pero pero de... O, o de días anteriores semanas o tal vez más que en lo que pasa en el proceso, a lo mejor a lo mejor esa persona que hoy se reporta en las estadísticas se incluye como muerte, en un momento dado se puso como probable es una posibilidad porque en lo que se certifica que la muerte es por eso pues entonces es que se van entrando la, las estadísticas, así que eh, no cabe duda que cuando uno eh, escucha las estadísticas a diario que te ofrecen los, los, los medios y tú estás escuchando todos los días que se murieron 11, 10, 4, 20, mucho más que eso. Y uno dice, bueno, la vacuna ya está por aquí cerca y todavía no me toca y la gente se desespera. Se desespera porque se sigue muriendo gente. sigue bien Porque portada. en su gran mayoría la gente quiere ponerse la vacuna, ¿ves? en claro, su gran mayoría. Claro, claro Y eso es un asunto que hay que atender. Yo no estoy diciendo que se esté haciendo mal en este momento, pero yo lo que espero es que, que se haya estado que se haya estado siendo eh, productivo con el tiempo que se establece sabemos que vienen unas vaquinas, vacunas específicas por semana llegan llega un número específico por semana 20.000, mil no sé 30.000, mil mil llega un número específico y a mí lo que me gustaría es que cuando llega llegue esas, las, vayan llegando semana tras semana ese número de Vacunas, pues que no se pare hasta que se acabe. pasa pues es que hay, hay una situación
2: peculiar. Estas vacunas requieren un manejo especial
1: uh-huh.
2: y requieren eh, estar eh, preservadas en unos, eh, en unos congeladores especiales. O sea, no lo puedes meter en la nevera de esas, este, de, de, de guardar carne. Son unos, son unos freezer especiales. <risa> porque necesitan unas temperaturas controladas y eso no lo tiene todo el mundo. De hecho, el problema que ha habido, por ejemplo, se habló en un momento dado y eh, estuvimos en una conferencia que dio el general este de la Guardia Nacional y estaba Coelho, la
1: La ex ex cirujana
2: general, estaba orientando porque se, se quiere incluir a las iglesias que están en distintas comunidades como centros de vacunación en esas comunidades yo no nosotros nos hemos ofrecido para eso nuestra iglesia en nuestra comunidad pero ellos, ellos, ellos proveen la vacuna pero hay un problema requiere primero que tú tienes que tener unas, 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 unas enfermeras o sea no, ellos no lo proveen tú tienes que conseguir las enfermeras o enfermeros que pongan las vacunas tienes que conseguir unos médicos tienen que haber médicos ahí eh, no todas las iglesias tienen así enfermeros y médicos y tienes que tener, hacer eh, algún tipo de arreglo con cierto tipo de farmacia o lugares donde se puedan almacenar, porque es, esas vacunas tú las tienes que usar en cierta cantidad de tiempo, si no se dañan. Así que, que pues, la, la cosa no es tan fácil... Como parece. Como parece. Por eso es que la cosa se está moviendo lento, porque no todo el mundo tiene las facilidades para manejar eso, porque lo ideal sería, Maura que todas... que las que las, que las oficinas de los médicos, eh, laboratorios, eh, todos los hospitales, farmacias, estuvieran dando ese servicio y tú te fueras a vacunar. Pero se están formando una fila uh-huh. donde se está llevando a, calo, a cabo la vacunación, que es
1: una cosa impresionante. Definitivamente. La verdad es que la gente, pues, como dije, en su, gran, en su gran mayoría quieren aplicarse la vacuna y eso es lo que trae consigo, ¿verdad? Ese tipo de largas fila.
2: Y que se está y hablando de empezar las clases presenciales ahora en marzo.
1: Eso que me lo que me lo expliquen antes.
2: Pues yo no sé cómo van a ser. Porque si, si, la, si todavía, en mar, todavía en marzo, ¿sabes? Si, si no están vacunados los... Lo, todos los maestros personal, no docentes, los
1: estudiantes, Eh, eh, puede haber un brote nuevamente. Sí, los estudiantes mayores de 16 porque no se están vacunando niños, no se contemplaron. Así que es, es correcto, no sé, y más si miramos hacia el sur de Puerto Rico, que la infraestructura se perdió casi toda. O sea, en Guánica no hay ninguna escuela hábil. Así es. En términos de estructura estoy hablando, ¿verdad?, y, y habrá que ver, yo creo que lo más difícil O lo más retante del departamento Para ir a, hacia ese, esa misión De, de abrir nuevamente y, y realizar clases presenciales Es la confi- cómo ganarse la confianza de los padres De que esos niños los van a dejar ahí en la mañana Y, y no los van no van a estar expuestos O van a estar relativamente seguros En el caso de Guánica yo estuve presente
2: en Guanica las clases las estaban dando en, en un parque de pelota que hay allí, en, 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 eh, en un, debajo de unos toldos que hacía una clase de calor allí, en unos toldos allí que era que iban a dar las clases. Entonces cómo tú vas, o sea, está difícil la cosa, específicamente en Guanica, ¿no? Donde como bien dice Moura las escuelas quedaron averiadas uh-huh. y algunas totalmente destruidas. O sea, y allí que
1: construir escuelas nuevamente hay que eh, derrumbar lo que hay y eh, demoler y volver a construir cierto en la, en la gran mayoría de los casos cuidado si en todas y así nos va hoy, hoy 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 no ayer los alcaldes federados estaban reclamando que se agilizaran los procesos de, de desembolso de fondos y de y, y de acciones con, conducentes a, 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 a la recuperación y obviamente estaban eh, consternados de que de, de la lentitud de esos procesos. Eh, hoy nos decía el alcalde de San Sebastián, ese, ese fue el más osado, ese dijo, mira Mauro, si es que eso yo, yo lo que pienso es que allí los empleados de FEMA y de y de Cortré están allí, olvídate para tirar todo esto, para seguir cobrando. Así dijo el alcalde de, de, de San Sebastián, Javier Jiménez. ¿Cómo lo ve (risa) usted?
2: Bueno, eh, eso es difícil, ¿verdad? Eh, eh, Él lo ve de esa manera. Eh, Yo creo que no toda la culpa se la puedo echar a FEMA. Yo creo que hay unos protocolos, aquí hay unas cosas. La pregunta es, ¿el gobierno está cumpliendo con los requisitos de someter la papelería que hay que someter, de cumplir con lo, ¿verdad? Con todas. Esa es una pregunta que hay que hacerlo, porque aquí nosotros, si algo se ha caracterizado, los gobiernos en Puerto Rico que han habido, no solamente este, todo, todos los gobiernos que han habido, es precisamente como aquí, para, eh, se han perdido, mora aquí en Puerto Rico se han perdido, para que los amigos de Escucha sepan, millones de dólares, de fondos que no se utilizaron, sencillamente porque... No se hizo la gestión de, de, ¿verdad? De de cumplir con con unos protocolos para para el uso de esos fondos. ¿Y se perdieron esos fondos? Eso, eso ocurrió. De forma, ¿verdad? Increíble. Bueno, pero si, si al día de hoy, ¿cuántos informes auditados que exige, que exige la Junta de Supervisión Fiscal ha presentado el Gobierno de Puerto Rico? ¿Cuánto? ¿Ni uno? ¿Cómo es que dice el anuncio? Cero. <risa> y eso es necesario para que, para que Puerto Rico vaya saliendo de la situación en que está y que vaya teniendo acceso a los mercados que no lo tiene ahora. No sé, De eso es lo que estamos hablando. O sea, también el gobierno aquí tiene que ponerse las pilas y tiene que empezar a, a, a hacer las cosas. Yo espero que con esta nueva administración de Pierluisi, ¿verdad? Eh, se se, se pongan para su número... Y empiece el gobierno de Puerto Rico a manejar y hacer las cosas en orden y, y llenar los papeles que hay que llenar, cumplir con los requisitos, porque eso no es cuestión de que te voy, a, te, te voy a dar esos millones de pesos y cógelo y vete para tu casa. Tú tienes que llenar, tú tienes que cumplir con
1: unas cosas. Bueno, y, y, y Pastor, bo, voy más allá. No solamente lo, los fondos que usted dice, muy ciertamente que se perdieron por no haberse utilizado, que se habían sido asignados, pero no se habían consignado. Eh a esto hay que añadirle los fondos que no se tiene acceso, que no tenemos acceso precisamente por todas estas situaciones que están ocurriendo con el mal uso, uh-huh. los que no tenemos acceso, los que te, le ponen a, por el hecho, el mero hecho de ser Puerto Rico, que le, Puerto Rico le ponen unos eh, requisitos adicionales que traen consigo precisamente el que el que no se no podemos llegar a tener acceso a ver a, 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 a fondos de ese tipo o sea, que esto se, esto es como una cadena sigue sigue aumentando
2: así es ciertamente Bueno, vamos.
1: Y la verdad que es el asunto es que hay que buscar corregir de inmediato, no es comenzar ahora, buscar hacer planes de los planes y las reuniones cumbres. Ese y... es el problema, la
2: burocracia, Maura. Ese es el problema. Todo se queda, ¿no?, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Y siguen pasando los días, siguen pasando las semanas y no se hace lo que se tiene que hacer. No se hace lo que... Mira, ahora mismo, ahora mismo. Hay hoy una avería seria que tiene a miles de abonados sin energía eléctrica en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque se supone que se le diera mantenimiento, que estaba en agenda, darle mantenimiento en unas líneas de transmisión a una línea particular, que es la que se supone que está de Bacock ahí en caso de que hayan tormentas y que haya ciertas cosas. Si se hubiera dado el mantenimiento, ¿verdad?, y si hubiera hecho las cosas como se supone que se hicieran, se hubiera podido prevenir lo más probable ese apagón que está afectando a miles de abonados allá. O sea, eso te demuestra. Oye, y estamos hablando de una corporación pública, de un monopolio, ¿ok? O sea, ¿qué está pasando? Mura? uno se pregunta qué pasa en este país que, que, no se, que, que en, en la mayoría de las ocasiones... No se hacen las cosas correctamente, como que no hay una supervisión o, o como que como que la gente arrastra los pies, como que no me importa. Entonces, ¿quién termina pagando las consecuencias de toda esa ineficiencia? Pues el
1: pueblo. Pero, porque, bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos con este y otros temas. Esto es pausa en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes noticias
0: 8 de la mañana fiscalizamos a, Palo Limpio. ¡A Palo Limpio y ahora con nuevo analista Noti 1630 le da la bienvenida al licenciado Ramón Rosario
2: Obviamente yo sentí el repudio que siente todo el mundo, pero el Partido Republicano, en su base, tú lo pudiste sentir. Sí, tenía obviamente un sector que no, no le importaba que eso pasara, eh, pero hasta el mismo Donald Trump se tuvo que apartar de eso. Imagínate cuán mal estuvo. Y yo creo que todo el mundo piensa que esos son los partidos de Donald Trump incitados por Donald Trump.
0: Como exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y principal exasesor legal de la oficina del gobernador, viene a decir las cosas como son y con conocimiento pleno de la política y del gobierno. La nueva temporada de A Palo Limpio en el 2021 junto al licenciado Iván Rivera. Iván Rivera.
4: Para los que defienden el status quo, época difícil. Amén de que tienes un candidato en PIB sacando 14%, con una candidata que se declara independentista por Victoria Ciudadana sacando 14 más. Así que el status quo está en
5: precario.
0: A las 8 de la mañana tú escuchas la nueva temporada de A Palo Limpio. Con los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Solo por Notiuno 630, donde se fiscaliza a Palo Limpio.
4: En Quest Diagnostics Puerto Rico, nuestra visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot, y lo invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información, llame al 787-300-2990 o visite nuestra página web questdiagnosticspr.com
0: el momento de adquirir el vehículo usado que necesitas es ahora Henry Motors, el rey de los usados liquidando todos los usados que quedaron del 2020 Toyota, Nissan, Kia, Hyundai americanos europeos, la mayoría con garantía de fábrica vigente adicional a la Henry Garantía gratis, un cambio de aceite y filtro y lavado de tu vehículo por un año en Henry Motors Outlet en la comodidad de la avenida de Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass oferta solo durante el mes de enero abierto los domingos en Las Américas
6: Mírela, písela, tóquela. Para saber que no es natural, tiene que morderla. Artifigrama de Grama Mía. Si llama a un instalador, exíjale Artifigrama de Grama Mía. Usted no solamente merece el mejor servicio, usted se merece el mejor producto. Artifigrama de Grama Mía. Cualidades en nuestra grama que otras no poseen. Grama Mía. Sirviendo a Puerto Rico por más de 45
4: años. 787-843-6246. 843-6246. Ya entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico y está disponible el más reciente tratado del licenciado José Cuevas Segarra. Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia, un análisis de las normas procesales y cautelares contenidas en el Nobel Código, incluyendo aquellas para asegurar el cobro de reclamaciones o para defenderte de las mismas. También encontrarás normas relacionadas a estas para con los municipios y múltiples otras agencias gubernamentales. Benefíciate de la oferta de descuento de introducción. Visita cuevassegarra.com o llama al 763-1418.
0: Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están en Puerto Rico,
3: ahora. Buenas tardes, soy Luis Almo Domínguez. y si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12.34. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. Indica por noti que fue la falta de mantenimiento y de personal lo que provocó el que cerca de mil abonados de la corporación se quedaran sin el servicio de luz esta mañana. Interviene Jerry Rodríguez. Son
5: dos averías, una en la línea 3.100 que transcurre de bonacillo hacia el área de Trujillo Alto, que afectó las subestaciones de la de Cantada, la de Conquistado y la represa Carraizo. Y la segunda avería, que es la que transcurre en la línea que viene por Carolina, que afectó precisamente esa región que llega hasta el centro de transmisión de Sabanayana. Ambas averías son muy interesantes porque es lo que llaman el overhead, que no es otra cosa que el cable que transcurre en la torre, en lo más alto de la torre, es una línea de seguridad para si hay eventos atmosféricos como rayos, pues eso pueda evitar que hayan averías mayores al sistema eléctrico. Obviamente, sin lugar a dudas, no tenemos la menor duda que es un evento de falta de mantenimiento. Todo esto se puede prevenir, inclusive en el área de Carolina, ya desde ayer, ellos sabían que habían puntos calientes en esa área y no se repararon. Y mira las consecuencias que tenemos. ¿Hasta cuándo puede durar el proceso de reparación? Prácticamente se está tardando por la movilización del sur ...de brigadas hacia el norte para atender por la falta de personal que existe... ...creada por la propia autoridad, que por el tiempo que pueda conllevar la reparación... ...que precisamente, déjame decirte Jerry, lo están pasando a la área de ingeniería... ...cuando eso también lo podemos hacer nosotros los compañeros de la utilidad en la área
3: norte. una última hora, 12.36, al reiterar su llamado a la unidad del ex gobernador... ...del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla... Dice en el programa Sin Miedo que Charlie Delgado Altieri debió llamar a Eduardo Batia para que se uniera a su campaña política, pero a la vez consideró que el aspirante a la gobernación debió también unirse a la actividad eleccionaria sin que Delgado Altieri lo llamara. Interviene Alex Delgado.
4: Yo sé que a nombre de Charlie otras personas llamaron a Eduardo, no sé si también a Camilo. Yo sé que lo que dice Eduardo ahí es que Charlie no lo llamó. Pues voy a decir eh, de pide. hecho eh, como él lo
2: dice probablemente sabe que él específicamente él estamos, me llamara directamente estamos. a mí eso no, no es cierto pero bueno, no quiere decir que no hubo un acercamiento de la campaña de Charlie la, a él es lo que está planteando la, las dos cosas son ciertas
3: eh,
4: hubo gente que se le acercó Charlie no lo llamó tú me preguntas a mí en su, en su lugar yo no soy Charlie pero en su lugar o pensando c- cómo yo hubiera actuado en el lugar yo creo que Charlie lo debió haber llamado y Eduardo se debió haber unido aunque no lo llamaran. Porque hay un, una masa de puertorriqueños que son los del Partido Popular y los que no son del Partido Popular, que queremos unir al Partido Popular, que están por encima de esa diatriba. ¿Cuál es mi responsabilidad como expresidente del Partido Popular y como miembro de la Junta del Partido? Es pedirle al liderazgo del partido, a los presentes y a los pasados, que nos unamos en, el, en la causa común de los puertorriqueños.
3: Y finalmente el Departamento de Seguridad Pública confirma cerca de este mediodía que las autoridades federales arrestaron a un oficial del negociado de la policía vinculado supuestamente a un robo de armas en la comandancia de Guayama. Según lo informado por Alexis Torres, titular de la agencia, en adición a la uniformada, el negociado de investigaciones especiales colaboró en la pesquisa federal.
6: Un buen descanso requiere de un buen matres. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos que te ofrece la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres es gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con o sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle a las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, son las 12 con 38 de la tarde El mediodía Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Estamos conversando con el pastor René Pereira Hijo Quien nos acompaña como todos los jueves Para el análisis de los temas del día me enviaron información por aquí, Pastor. Usted habló de, de Trump y Biden. Votos recibidos por Trump en esta elección. 80, 74.2. 74.2. Yo había dicho 75. Vamos, estaba ahí. 74.2 millones de votos sacó Trump en la elección. En el caso de Biden fueron 81.2. Estamos hablando que hay una diferencia de 7 millones de votos ahí. No es y mucha. en voto de, en el voto electoral eh, que es que es con lo que se gana las ah, elecciones. Exacto, 302 votos los de Biden, 302 236 los y, de
2: Porque ya ha pasado, por ejemplo, en las pasadas elecciones Hillary sacó más votos que Trump, pero eh, Trump sacó más votos electorales. Así
1: que, sí, pero que en este caso, pues, ¿verdad? Tampoco, si, o sea, si, si, si vamos a, a porcentajes y a, y, a, y, a, y a los números, pues, eh, no, no fue cerrada la contienda, pero eh, está ahí la fuerza también de, 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 de Trump. Bueno, 7 millones en un universo de votantes de
2: Estados Unidos no es mucho, Maura, nos parece mucho porque, ¿verdad? Nosotros somos 3 millones así, ah, sí, son, son, pero, pero realmente 7 millones no es tan gran cosa, son dos fuerzas que eh, casi iguales que están ahí, ¿no? Este, eh, y que obviamente eh, son eh, fuerzas que, ¿no? Que, que, que están en, en, en lucha en, en una contra la otra, así que nada, vamos a ver qué es lo que sucede, eh,
1: yo creo que esa ¿Se posi- cree que el elemento de, la, de, de los sí. disturbios eh, realmente pues eh, terminaron con la carrera con, con, con las oportunidades políticas de Trump de, de, de nuevamente aspirar?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí yo creo que su salida no fue una salida este, buena eh, hay gente que dice que Trump 2024 yo no creo que tiene muchas probabilidades de volver a, a lanzarse eh, Para no para candidatos Si lo va a hacer o no, pues uno no sabe eh, Yo creo que ya termi- Políticamente Trump queda verdad eh, Básicamente ya descartado eh, Una figura Que se percibe ahí Ted Cruz, por ejemplo El mismo, mira, el mismo eh, Ex vicepresidente Mike Pence, demostró ser un hombre Más ecuánime es conservador demostró ser una persona yo creo que sería un excelente candidato ¿no? para eh, eh, ¿no? eh, pe, pero ve bueno, vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede estos cuatro años de Biden van a ser este cruciales te voy a decir por qué Moura porque eh, a Trump le afectaron mucho mira a Trump le afectó obviamente su carácter sus la, a, a las actitudes eh, la pandemia este todo esto si Biden como presidente, no, o sea, si sigue la misma situación y la economía, mira, para los para los americanos la economía es importante. Si la economía no tiene un repunte, si no hay un verdad, un alza en todas estas cosas, también lo que va a estar ahí son cuatro años, son cuatro años. Eh, así que veremos a ver qué sucede. ¿Verdad?
1: Hay hay noticias ahí de, de decisiones del tribunal. Con relación sí, a la Comisión eh, de Estatal de Elecciones. Rompiendo
2: ahora mismo, ¿verdad? Este mm. Hace apenas unas horas atrás, eh, tú sabes que el proyecto Dignidad llevó un recurso legal, porque aquí el PNP aprobó una ley electoral donde, aunque los partidos queden inscritos, si no cumplían con ciertos requisitos no podían tener representación durante ¿verdad? Este los cuatro años en la Comisión Estatal de Elecciones. No podían tenerla. ¿Cuáles, era, ¿Cuáles eran esos requisitos? Tenían que presentar candidatos para todas las alcaldías. Tenían que presentar una serie de candidatos para la legislatura. O sea, que esto obviamente se, esto se le impuso para... para para que los partidos mayoritarios, el PNP y el PPD, pues tuvieran control, ¿no? de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues esto fue impugnado ante los tribunales y el tribunal de primera instancia, el juez Anthony Cuevas, revoca, acaba de revocar, amigos Escuchas, la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones que creaba una desigualdad representativa contraria a la Constitución y ordena el cese y desista de su implementación. Esto es una victoria. Obviamente aquí se montaron también el PIB y se montaron Victoria Ciudadana. Se montaron en en, en ese recurso legal que llevó Proyecto Dignidad. Claro, hay que ver si la Comisión Estatal, si el gobierno va a apelar eso al al Tribunal de Apelaciones y si llegará eventualmente al Supremo o si se van a allanar a esto y van a dejar sin efecto eso. Pero es un primer paso, yo creo que es una victoria para que haya representación de esos partidos minoritarios. Porque ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es el problema? Porque si esos partidos sacaron cierta cantidad de votos que exige la ley y quedas inscrito, ¿por qué no puedes tener una representación en la Comisión Estatal de Elecciones que debe representar el universo de las opciones políticas que existen?
1: As, y, y, y de, de hecho, este, esta, esta semana ha sido la de las determinaciones judiciales. Ya vimos lo que nuevamente ocurrió en Huarica. Ahora, eh, 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 pues el el, eh, el candidato Raytín, que había sido certificado, pues nuevamente vuelve a... Tuvo otro revés. Otro revés, su segundo en el Supremo. La verdad es que eso hay una comedia. Eso parece lo que fue la palomita de maíz. Y te hago otra pregunta. ¿Él sacó más votos realmente? Bueno, lo que pasa es que la, eh, eh, ahí está el asunto. Él, 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 él llevó al tribunal un reclamo para que se le adjudicaran que originalmente el día del escrutinio no se le adjudicaron unas variantes de su nombre. Hubo gente que se refirió a él y lo escribió en la papeleta, pero no por su nombre completo. Era como... Él estaba registrado. A lo mejor... Vamos a poner un ejemplo suyo. En lugar de poner René Pereira... Pues a lo René mejor Pérez. alguien escribió el pastor. El pastor, ok. Y entonces, pues... En un momento dado, pues... No... Eso, 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 esos votos... Eh, pues no se la adjudicaron. Eh, un tribunal después dijo que sí. Porque se podía con ver la intención del elector porque el único que hizo campaña eh, porque era el porque le escribieron el militar y el único que hizo campaña de esa forma pues fue él y entonces pero que ahí está la cosa adjudican después no este realmente era la cantidad para sobrepasar porque en un momento dado cuando se le suman todos esos votos se le va por encima el del Partido Popular y en ese y en eso están sudimes y diretes
2: bueno, tú sabes que él fue, él quiso ser candidato por el Proyecto Dignidad y, y... Y por el PNP también. Y también por el PNP. Primero por
1: el PNP y después por el Proyecto Dignidad.
2: Así mismo es,
1: pero... Hasta que entonces pues se fue a writing.
2: Se fue a writing y... Pero yo creo que lo, a mí me hace más sentido común que si la intención, porque en esto la jurisprudencia siempre ha apuntado a que si se puede demostrar, y mira, pasó... Eso es para que tú veas cómo a veces las decisiones a veces como que no tienen ni... Pasó con los pibazos. O sea, se han validado porque se entiende que hay una intención del elector que se ve claramente, ¿no? Eh, Pero eh, tras esta decisión fue del Supremo.
1: Del Tribunal Supremo. Ya el Tribunal Supremo había visto anteriormente el caso. Sí, se había sucedido eh, por segunda ocasión. Lo que pasa es que hubo una variante ¿verdad? De, de, de lo que fue el, el, la argumentación, pero sí, por, pero pero ya en dos, dos ocasiones sus reclamos han ido al Supremo.
2: Pues, y si ya el Supremo decidió, pues.
1: Lo que pasa para... es que, que él, exacto, lo que pasa es que realmente la Comisión Estatal de Elecciones, al, había, al tomar en cuenta unas de, decisiones de tribunal de menor jerarquía previas había sometido una certificación a él posterior a que a que había le había dado una certificación al del partido popular o sea hay dos y el, el partido popular el se adelantó bueno el partido popular le dieron una certificación basada en una determinación Prelimina, sí. preliminar y en lo que el tribunal veía el reclamo del rating del candidato por rating eh, aprovechó titi rodríguez el del de partido popular no tiempo. y juramento seguida <risa> no perdió tiempo no perdió tiempo juramentó seguida y bueno la verdad que en eso están tan es triste todavía eh, un pero entonces certifican cierto. al al independiente después que Ajá. había juramentado eh, después que había juramentado a Titi Titi perdón
2: eh, pero entonces quiere decir que se queda entonces básicamente el, 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 el electo por el Partido Popular ¿no?
1: bueno me, me, ahí está la laguna legal imagino eh, o sea me, bueno, está, ahí, si hay, si ahí hay está decisión, la laguna legal
2: si hay una decisión de la Corte Suprema ya a, final. a menos
1: que todavía haya oportunidades de, de, de regresar a, a apelar ¿verdad? a revisar la, la, la misma vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto eh, lo cierto es que es lamentable y más para una, una ciudad como Guarica, que venía de sufrir tanto sí. eh, el que ahora para completar allí haya una incertidumbre y entonces en la calle se encuentran los seguidores de toda esa gente porque la verdad es que aunque en este momento eh, Papichi no está en el panorama porque verdad se, eh, llegó tercero y pues, no, no ha sido parte nunca de, de esta controversia, pero los tres para o en honor a la verdad los tres estaban uno detrás de otro, pegadísimo. O sea, eh, eh, Guánica se dividió en tres cantos. Wow. Y toda esa gente al día de hoy, que es 21 de enero, todavía se encuentran en la calle todos esos grupos que respaldaron a unos y a otros, y todos pues entienden que le quieren robar su bueno su elección.
2: ¿Sabes que lo mismo pasó Trump y mucha gente cree, tiene la teoría de que las elecciones se las robaron, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico tenemos la propia versión, porque todavía Natal. De Victoria Ciudadana sigue insistiendo de que, de que él fue el que más votos sacó, ¿verdad? Y que, le, y que le hicieron fraude electoral a Manuel Natal de Victoria Ciudadana en San Juan. Pero siempre existirá ¿no? Esa, ese tipo de interrogante y esa duda, pero eh, la decisión ya está tomada. Entonces yo creo que, ¿verdad? Este, si... Si mantiene la decisión el, 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 la, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues yo creo que no hay más nada que buscarla, a menos que, se, que él pueda apelar eso a la esfera federal. Yo no, yo no estoy seguro si eso se puede hacer, si, si tiene jurisdicción en este caso. No, no sé. Entiendo.
1: Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 A las 12 del mediodía, de lunes a viernes Hoy como todos los jueves, conversamos con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas de de, de interés general en Puerto Rico, los que han ocupado el espacio en la la discusión y el análisis público en en el día de hoy. Eh, Vamos a ver cómo poco a poco se, se puede ir resolviendo toda esta situación electoral y que, eh, más allá de que por cuatro años existan eh, dudas, interrogantes y desconfianzas, pues podamos llegar al punto de que, bueno, vamos vamos a brindar lo, a los que ganaron, darle la oportunidad, pero fiscalizándole.
2: No es la primera vez, Moura. Aquí hubo elecciones donde, por ejemplo, yo recuerdo esas elecciones del 80, donde quedaron virtualmente empatados eh, Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, y hubo un recuento en Valencia, y aquello fue... Eh, Fuerte. Aquí no se supo hasta mucho tiempo después finalmente quién y certificaron a uno y después resulta que era el otro. Así que aquí hemos vivido eh, momentos similares en Puerto Rico eh, y esto ha pasado en otras ocasiones. Pero Maura también yo creo que verdad en, en el tiempito que nos queda, eh, quiero comentar, es lamentable lo, lo, lo que estamos viendo en nuestro país con este asunto de ahora estos tres jóvenes que fueron asesinados en este lugar por ese individuo que pernoctaba allí y que aparentemente era prófugo de la justicia eh, y el caso este terrible de esta enfermera que es estrangulada por su por su esposo verdad por su pareja con y deja huérfana a a tres niñas verdad este y la y la lanza por un barranco y pues luego eh, el individuo verdad pues se entrega y eh, primero quiso aparentar, ¿verdad? Él, él mismo hasta hizo la denuncia y todo quiso, pero finalmente, ¿verdad? Probablemente acusado por su conciencia, lleva a los policías al lugar donde había arrojado a esta, el cuerpo de esta dama. Y así por el estilo estamos viendo, ¿verdad? En, en estos días vimos este asesinato de estos tres policías eh, eh, en plena vía pública allí. O Se estamos viviendo nuevamente. Me preocupa el que estamos viendo un año que comienza con eh, estos actos violentos y, y pues yo espero verdad que se tomen las acciones y, y que se pueda trabajar con este problema sistémico de la violencia que tenemos en Puerto Rico del crimen que no ha parado que esto sigue y que tiene que ver lamentablemente la realidad con, con, con una sociedad que, que donde pues, hay muchos hogares disfuncionales muchas eh, crianzas defectuosas situaciones terribles que, que
1: impulsan a las personas a involucrarse en este tipo de conducta violenta. Y lo que vimos con la enfermera también, recientemente. La verdad es que estamos viviendo estamos atravesando ¿verdad? Una, un, un año de, de mucha violencia, o o, un, un momento de mucha violencia. Sí, sí, sí. Increíble. Pero los valores eh, se, se fortalecen desde el hogar. Y si bien es cierto que sí, que hay herramientas que se pueden establecer en busca de atender esa, esa situación o ese lastre que venimos cargando, pero obviamente a la larga es en el seno familiar y, y de una forma eh, a largo plazo que debemos buscar atender esta situación.
2: Ciertamente, porque mucha gente dice no que eso tiene que ver con el problema de la pobreza y la desigualdad. Bueno, eso puede ser un factor, pero aquí en Puerto Rico... Mucho tiempo atrás había más pobreza que la que hay ahora Y había respeto y había decencia porque Bueno, porque en el hogar y la familia se enseñaba Había una educación, había una formación había ¿verdad? Y lamentablemente, Maura ahora con el con el tipo de vida que estamos viviendo eh, Tú te das cuenta, mira, yo yo conozco casos, Maura donde por ejemplo pues am, Papá y mamá pues trabajan, tienen turno, tienen hijos ¿Y dónde pasan mayormente esos hijos el día? ¿En un cuido? Esa es la realidad. O sea, se está viviendo ahora un tiempo donde ese elemento de la crianza y formación, pues a veces no se está desarrollando como debiera ser por el tipo de vida que estamos viviendo. ¿Cómo se combate eso? Pues es difícil. Es difícil porque a veces la situación económica impulsa a la gente a tener que hacer ese tipo de sacrificio. Pero oye, eh, la tan importante que es ese ejemplo tan importante que es esa crianza, esa formación de los hijos, eso eso hay, pues claro hay ahí hay, 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 los abuelos pueden ayudar pero nada sustituye esa función que ejercen papá y mamá en el hogar bueno,
1: lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pastor, gracias, muchas gracias claro por atendernos
2: sí, estaremos de vuelta si Dios quiere la próxima semana, el próximo
1: jueves con el favor de Dios así, muchas gracias pastor nos vamos, luego de la pausa ante la justicia tengan todos buenas tardes
0: escuchas sobre un prp nueve no uno Noti Uno. no se solidariza a manejar
2: rodeado de lujo y
6: tecnología La nueva Infinity QX50 2021 puede ser tuya con 0% APR en todas sus versiones Visita los concesionarios Infinity y date el lujo con 0% APR en la QX50 del año Infinity te espera en la avenida Kennedy y ponce Bypass O entra a ambarinfinity.com Infinity, date el lujo de vivir
0: Henry Motors Nissan de Ponce. Te trae la oferta del 0% al financiar o hasta 4 mil dólares de bono en modelos 2020. Y la ñapa. Cambio de aceite y filtro por un año. Oferta exclusiva de Henry Motors. Ven y prueba la rock 2021. Haz la compra inteligente. Tu Nissan que sea de Henry Motors. El Mega Dealer. En la comodidad de la Avenida las Américas. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. Oferta solo durante el mes de enero. Abierto domingos en las Américas. En el 2021, Guapa Deportes viene arrasando con más deportes en vivo. La NBA, Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, la Serie del Caribe Mazatlán 2021, la NLB, el BSN y toda la acción de los 12 ma-